0: bienvenidos a empoderados cada viernes a las 5 ya lo sabe estamos en este programa a través de hablante radio y me da un gusto enorme que estés conectado con nosotros estamos llevando una serie la segunda parte de nuestra serie longanimidad la unión de la paciencia y el poder y aquí estamos de nuevo eh, voy a hacer un pequeño resumen y luego vamos a entrar. Eh, decíamos que esta es una de las palabras que, que no es muy popular, no es muy popular y es eh, con una raíz de, del griego bíblico tiene una raíz del, del griego bíblico, es una palabra que tal vez no esté en nuestro léxico, por eso a veces nos cuesta un poco pronunciarla y decirla, ¿no? Así que en estos viernes se le va a estar grabando a usted esta palabra longanimidad, que es la unión de la paciencia y el poder. Y estábamos viendo, aparte de, 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 de esta palabra, decíamos que es que hay contrastes no que hay un gran contraste entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu entre ellos la ira y el rencor que vienen siendo como como lo contrario el versus de longanimidad de esta palabra estábamos hablando sobre gálatas 5 19 21 y gálatas 22 23 del mismo capítulo del capítulo 5 y veíamos un contraste tan asombroso los anti el, los frutos antirreino aquellos que no nos permiten entrar al reino de dios aquí en la tierra porque el reino de los cielos es allá en el tercer cielo eh, y el reino de dios es aquí en la tierra que lo gobierna el espíritu santo el gobernante del reino de dios aquí en la tierra es es el espíritu santo y el gobernante del reino de los cielos es jesús aunque jesús es el señor de todo el espíritu santo siempre nos va a llevar a jesús siempre nos va a presentar a jesús hay una, algo que se le llama o yo le llamo la teología de la presentación porque cuando jesús, el padre nos dio sin conocer el padre o sea dios nos presenta a su hijo nos presenta sobre todo de una manera muy eh, oficial, podría decirse, como las quinceañeras que las presentan a la sociedad. Jesús fue presentado cuando él recibe el bautismo de agua de Juan el Bautista, de su primo y si hay una voz que dice este es mi hijo amado en quien me complazco háganle caso síganlo está dando una presentación la teología de la presentación ahí empieza después Jesús cuando él inicia su ministerio nos presenta al padre a Abba a Abba y a Pater que es el mismo pero Abba es en hebreo arameo y eh, Pater es en griego pero los dos nombres que significan padre o Papito, eh, hablan de realidades diferentes. Abba habla de la ternura de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, mientras Pater es algo más fuerte, el carácter, la fidelidad, la lealtad y eh, la identidad, ¿no? Y la seguridad. Entonces tú necesitas a Abba y a Pater y nos los presenta Jesús, hace la presentación de, de su Padre como nuestro Padre y el Padre y el Hijo nos presentan al Espíritu Santo. Jesús presenta en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, del Evangelio de Juan, nos presenta al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, aquellos que no conocimos a Jesús históricamente o realmente como los discípulos, lo primero que hace Jesús, el Espíritu Santo cuando llega eh, eh, a través del bautismo en el Espíritu Santo, nos presenta a Jesús como Salvador, como Señor y como Mesías. Él dará testimonio de mí, decía Jesús, y Él da testimonio. Él no viene diciendo, hey, yo soy el Espíritu Santo, el gobernador del reino de Dios aquí en la tierra. No, nos presenta a Jesús como Kirius, como Señor. Bueno. En esta teología de la presentación también se nos da frutos. Los frutos que tenemos que tener nosotros del reino, que manifiesten el reino en nuestras vidas, que manifiesten el reino de Dios en nuestro ambiente y que manifiesten el reino de Dios donde quiera que estemos. Nosotros somos aquellos que, que tenemos que manifestar el reino de Dios en todas partes. El tema que el subtema el tema la serie se llama longanimidad la unión entre la paciencia y el poder ¿no? pero el subtema es de hoy es dos importantes palabras griegas que nos van a ayudar en esta serie a entender mejor la longanimidad el, entre los frutos del espíritu santo que son hermosos hay una que es sobresale en su hermosura es una cualidad que eh, algunas Biblias, algunas versiones bíblicas la traducen como la longanimidad, ¿no? Pero otras la, producen, la traducen como paciencia. Paciencia. La paciencia. Estas dos palabras castellanas, longanimidad y paciencia, están estrechamente relacionadas y asociadas entre sí con. La palabra resistencia eh, No me gustan decir mucho Y que sí es Se le llama virtud probada no Pero la virtud probada es el saber sufrir No me gusta mucho mencionar Porque por ahí andan teologías del sufrimiento eh, De algunas denominaciones No voy a decir cuál Pero es de las más grandes eh, Que hablan acerca del valor del sufrimiento y creo que van por este lado, pero se desvían al motivar a la gente a sufrir por sufrir. Y siendo que Jesús sufrió, sufrió por nosotros. Jesús llevó cargando nuestro sufrimiento. Ahora, todo sufrimiento que venga como consecuencia de pecado no tiene valor, no tiene valor. Pero hay un sufrimiento que viene por eh, por antonomasia por decirlo así un sufrimiento que viene implícito en el ser discípulo de jesús que que es el cargar la cruz se acuerdan? cuando jesús dice eh, si quieren venir en pos de mí carguen con su cruz y la gente cree que es la cruz de la salvación no por favor esa ya la cargó jesús y nadie más la va a cargar. La cruz de la que está hablando es la consecuencia de la renovación de la mente y de deshacerte de tu ego y de deshacerte de todo vestigio de hombre y mujer vieja que está dentro de ti, que están quedando. Se supone recibiste a Jesús como Salvador, como Señor, como Mesías. Cambió tu naturaleza y el último en enterarse es tu alma y tu cuerpo tu cuerpo te pide hambre, tu alma eh, te empieza a dar estrategias de cómo eh, tienes que conseguir y quitarte el hambre, pero el espíritu está contrario a eso. Entonces, el último en enterarse es tu cuerpo y tu alma y estás en una lucha constante. Ese sufrimiento, de eso se trata. No se trata de que, ay, voy a sufrir para que yo sea salvo. No, no. Entonces estás echando no por la borda, sino al, al retrete, la salvación de Jesús, si tú piensas así. Por eso yo tengo mucho cuidado en decir, en hablar del sufrimiento, al menos de que tenga que hablar y exponer algunas cosas que pueden herir algunos sistemas religiosos, no eh, algunos sistemas eh, que tienen, que este es mi sistema religioso y se sueltan diciendo, no, es que tú, ta, ta, ta. bueno, no, pero mejor le llamo resistencia. La palabra longanimidad y la paciencia se suman las dos y dan como resultado la resistencia, el resistir. ¿Se acuerdan? Pedro, eh, Santiago, hablan de esto. No Resistir al diablo y él huirá de ustedes. Resistir a la tentación. Cuando Corintios, Pablo habla en Corintios, dice, no se preocupen porque no van a ser tentados más allá de sus fuerzas. De hecho a un ladito de la tentación está la puerta de la salida el problema es que nosotros nos enfocamos hipnotizadamente en la tentación y ahí estamos y no volteamos los ojos a la izquierda arriba a la derecha abajo y ahí está la puerta nosotros estamos hipnotizados como esos hipnotistas no, nos están hipnotizando la tentación y no voltees a ver la salida y ahí dice exit ¿no? ya ven que en español salida, siempre está un cuadrito en los edificios salida, se va la luz pero ese cuadrito tiene pilas o, o tiene recar pilas recargables para de seguir diciendo salida, salida, salida por aquí por aquí, pero nosotros no, nos pegamos de topes en la pared, no es por acá no, ahí, ahí, ahí está la salida por eso el Señor dice nadie es tentado más allá de sus fuerzas ¿No? ¿Por qué? Porque él nos, nos, nos da una salida, pero nosotros no queremos salir porque la carne pide, porque nos acordamos de las, de, las, de las cebollitas de Egipto, nos acordamos de, de, de la comida, que era una comida, no era una comida de reyes, sino de esclavos, pero era petizosa cuando éramos esclavos, pero nos... Nos olvidamos del tibón, del cirrón y del corte de carne fina que es el, el, la, la carne que da el Señor. Pero no, nosotros queremos siempre caer en eso. Entonces, la palabra longanimidad es resistencia. Para los entendidos, virtud probada. Para los más entendidos, saber sufrir como discípulo. No llore, no se queje, no llore. Es parte de la cruz. Estoy hablando de la cruz después de la cruz de Cristo, ¿eh? No estoy hablando antes de la cruz, ¿no? Porque como te, ya te expliqué, ya te lo dije, eh, te estoy hablando, o sea, algo nos tuvo que haber dejado el Señor, ¿no? Y la cruz esa no la vas a cargar, nadie la va a cargar por ti. Son las consecuencias de ser un discípulo de Jesús. Recuerde, aquel que haya dejado padre, madre, hermanas, casa. Eh, carro, no había, pero no, y si hay computadoras, todo por mi causa, no quedará sin recompensa. Ay, sí, en el cielo, la teología antigua, ¿no? La, lo, el viejo paradigma, ay, cuando me muera, no, 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 aquí en la tierra, sin recibir padre, madre, casa, hermanos, todo y persecuciones. ¡Ey! Pues las persecuciones son consecuencias de ser un verdadero discípulo. Si tú no estás siendo perseguido, es porque no estás siendo buen discípulo. Y la longanimidad es precisamente la capacidad de poder resistir cualquier persecución, cualquier difamación, cualquier divulgación, cualquier mitote que lancen sobre ti y cualquier persecución física que tengan sobre ti. Es consecuencias de la verdad la verdad no es popular en nuestros días la verdad no es querida la verdad no es no es, no, 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 no es pedida siquiera queremos vivir en un mundo fantasioso entre los frutos del espíritu hay hermosas cualidades como esta precisamente la longaminidad paciencia y estas dos palabras que vamos a aprender ahora del griego es, la primera es upomene upomene ¿Qué quiere decir? Ahorita, bueno, primero de, de la del letreo H-U, para aquellos que les gusta apuntar, H-U-P-O-M-O-N-E-E. u p o Así se, así, si me acuerdo bien, así se pronuncia. Y eso significa paciencia, con minúscula paciencia. Casi todas las versiones bíblicas lo dicen. Eh, hay otro significado como ya te lo dije, resistencia con paciencia no estoy hablando de algo estoico ¿no? de, un, de alguien que y me voy a mentalizar y me, como los monjes budistas ¿no? Aquí, me acuerdo de la foto yo tenía un live, un, un live de los años 70 una recopilación de la revista Life, eh, que, que sacó selecciones en el 78 yo recuerdo muy bien porque me acuerdo que me gustaban mucho los libros y me impresiona una foto donde está un monje en una de las manifestaciones, si no me equivoco, de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y se encendió, pero él primero se, se, se mentalizó, hizo una, una auto hipnosis, y se, se prendió fuego, y ahí sale, ¿no? Y, y a mí me impresionaba mucho... Y después conocí yo a un hombre que le decían, el, el mago Merlín, que no tenía nada de mago y de, y de Merlín, pero, se, pero le decíamos Merlín porque él había sido eh, gnóstico, pero no se había convertido bien, ¿no? Y, y él hacía esa técnica, él, él, yo la vi cuando la hizo y lo pusimos entre dos sillas, no nosotros también siguiéndole el rollo, entre la cabeza y los pies, y arriba se, sentí, se, se subía... El hombre, el, el hombre más gordo que había, que era un gordito, bien gordito, no, 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 no cualquier gordo, un súper gordo, que se sentaba arriba de él y lo resistía. Y él nos dijo: si no me, des, me, des, si no me desatan, porque él se concentraba así y shum, se ponía como palo, me tienen que desatar las manos, me tienen que desatar las manos para, para desactivar ese. En brujo, ¿no? Es hipnosis. Y literal separado, Los poníamos entre cabeza, aquí en una silla y en los pies. Y ahí, y, y nos asustamos la primera vez, no nos acordamos que era desbaratando el, la conexión y, y, y le, lo, lo movíamos, lo parábamos, se quedaba parado, lo acostábamos, se quedaba acostado, era un palo. Y nomás le desbaratamos eso y, ¡pum! y volvió. Oh my God, era un mago, no mago, sino era un, eh, eh, se practicaba la hipnosis. Entonces, no estoy hablando de estoicismo, de aguantar todo. No, 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 no. Aguanta, resiste, pero aplícale la paciencia. Y la paciencia lleva mucho fruto. Entre ellos, el amor, entre ellos. La capacidad, el gozo también, pero también la capacidad de, de no enfocarte y de que no salgas lastimado de más. Puedes salir lastimado, obviamente, cuando te están persiguiendo a quien le gusta que lo persigan Lo pueden lastimar, pero si tienes paciencia, puedes rechazar el rechazo. Puedes rechazar el rechazo. Y la otra palabra es macrotumía. Macrotumía es M-A-K de karate, R-O-T-U-T-H-U-M-I, acento A. Macrotumía, eso se traduce como paciencia en mayúscula. Estas dos palabras, tanto upomene como macrotumía, estas dos palabras están en el Nuevo Testamento y se repiten constantemente. Longanimidad, resistencia, paciente o paciencia con toda la extensión de la palabra y en mayúsculas. Todo esto, todo esto, es, esto tiene que ver con la palabra longanimidad. La palabra griega macro significa grandote, ¿no? grande y tumus. Significa temperamento. ¿Ok? Temperamento. Macro, tempera, macro, tumos, es un temperamento grande. Así literalmente significa eso. Li te temperamento largo también se puede traducir. Usted ha oído que dice: Este hombre es de mecha corta. ¿Verdad? Este se enciende como el cohete, la experiencia del cohete que compramos, yo compré en un. En, una, en mi infancia, en uno de esos navidades, compré una bolsa de cohetes y venía uno de mecha corta y nadie lo quería prender. Y el valiente del barrio, yo lo prendo, dijo. Y yo no me decía, pues, tenía mecha corta. Y hay gente que tiene literalmente mecha corta, pero macro tu... Macro, ¿Cómo era la palabra? Macro tu mía significa de temperamento largo que aguanta que aguanta y no se enciende en cambio los de temperamento corto se encienden de inmediato tener mecha muy corta la macrotumía los seres humanos tendemos a ser temperamentales ¿okay? porque tenemos los temperamentos ¿no? no sé si cuatro, diez o lo que sea, ahí está el especialista Jorge Servín Celine, perdón. Me acordé de otro Jorge, le cambié de nombre. Siempre lo ando bautizando, el nombre del padre. Del padre. Eh, eh, los, 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 to, pero somos, tenemos la capacidad, tenemos temperamentos. Entonces, lo, lo que importa no es de qué temperamento eres, sino eres el macro o micro. Macro o micro. Largo, aguantador. O micro, te enciendes de volada, se enciende, sale el. Eh, tú no aguantas ni una rosada de tu lámpara y sale el genio. ¿no? Hay algunos que sí aguantan muchas rosadas allí, están fricciones, fricción, fricción. No, no, pues no sale el genio, no sale el genio, aguanta mucho. Pero hay unos que nomás una rosadita, una friccioncita y sale el genio, el mal genio. Somos propensos a ser impacientes y a perder los estribos o eres paciente con la longanimidad o revientas a la primera en este, en esta serie vamos a hablar precisamente de esto esos dos fueron como introductorios en Gálatas 5.22 nos habla acerca de los frutos y de los frutos de que te estoy, te he dicho en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paciencia, longanimidad en algunos, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Dominio de sí. No pudiéramos tener dominio de sí si no tuviéramos dominio. Y en Génesis, de las primeras cosas que Dios activó en el ser humano en la naturaleza humana fue dominio dominio señorío ok el señorío fue activado desde la creación tenemos un diseño de dominio por eso nos nos por eso hay un fruto y un don de dominio propio el don se nos fue dado por nuestra naturaleza. Tenemos naturaleza, don y fruto. La naturaleza nos hace desarrollar la capacidad del don. El don nos activa el fruto. Y el fruto hace que salga nuestra naturaleza, nuestro diseño original. Y es un círculo de gracia, no de desgracia, no vicioso. Es un hábito poderoso, ¿no? Pero estamos más acostumbrados a lo contrario. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el significado de estas dos palabras, tanto como macrotumía y upomene, o upomoneo, estas dos palabras nos van a ayudar a nosotros a sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier bosque incendiario, cualquier ataque de incendio. Bueno mis amigos, mis amigas que nos están viendo y seguramente eh, nos van a ver esto fue empoderados y recuerda que un día como hoy el toque divino te alcanzará te tocará y tendrás éxito en todas tus empresas, nuestro principal visión y objetivo es animar tu alma y empoderarte eh, empoderarte no como si fuera la primera vez, sino apelando a tu diseño original, Dios te empoderó, recuerda que llegaste para estar aquí, tuviste que haber llegado en el maratón de entre 400 millones de seres, tú fuiste de los 20 o 50 que llegaron primero y alguien te escogió, eso está científicamente comprobado, el óvulo escoge al semen que la va a preñar no solamente llegamos sino fuimos escogidos así que si estás aquí en esta vida y me estás escuchando y me estás viendo es porque eres de suma importancia estás ya empoderada en tu diseño empoderado en tu diseño ahora falta ponerlo en práctica y establecerlo en tu vida gracias gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes a las 5 a las 5 de la tarde, no lo olvides, todos los viernes, hora de Sonora, hora de Arizona, 5 de la tarde, nos vemos.